0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de From Culture, donde hablamos de cultura pop y web 3. En este episodio vamos a hablar con una de las criptoartistas colombianas más importantes. Ella es Norela McDaniels. Y te advierto que estás por escuchar una charla íntima, personal, llena de colores, aunque no los veas. Hola. Hola, Norela, ¿cómo estás?
1: Súper bien, ¿cómo vas?
0: Bien, bien, un placer, Álvaro, por aquí. Feliz de tenerte en flow para hablar de, de tantas cosas en las que tiene las manos metidas, ¿ah? ¿eh? Nos creemos personas digitales, creemos que sin internet no podemos vivir, pero al final del día no confiamos en internet. Entonces hasta que la información no nos llega filtrada por alguien, algún conocido, un amigo de un amigo, como que no nos no nos arriesgamos, ¿no? Estuve investigando sobre ti y
2: ¿Qué encontraste?
0: Encontré una frase súper chévere, súper real que dijiste, en el que el arte refleja el estado actual de cualquier época. Desde el punto de vista de una criptoartista, ¿en qué momento de la vida estamos?
2: Bueno, yo, yo siempre que, que hablo sobre esto, de hecho, esta es una frase que yo utilizaba antes de los NFT's. O sea, es una frase que que yo he dicho y he marcado en, en mi historia, porque para mí es así, o sea, si vemos en el Renacimiento, el arte refleja lo que se está viviendo, todo el nuevo cambio de pensamiento, cuando vemos el impresionismo, muestra o como, la por ejemplo, la tecnología en el impresionismo es algo súper importante porque empiezan los óleos a estar en los tubos, entonces permite que los pintores puedan salir a pintar y que se ven en el impresionismo paisajes externos. Entonces, para mí el arte siempre ha marcado eso. Default. o sea, no es como que algo que se busca intencionalmente, sino que de verdad el arte muestra lo que se vive y para nadie es un secreto que estamos super inmersos aquí, o sea que lo, todo es, es como una extensión de nuestro cuerpo el celular de la forma que sea, puede ser buena o mala ya eso depende de cada quien pero estamos en eso, estamos aquí hablando por un zoom, eh, vemos pantallas en todos lados, hacemos compras virtuales cada vez más pagamos con dinero digital, entonces para mí el arte no es que venga ahora a meterse en esto, sino que por default, como en cualquier época de la vida, el arte viene a mostrar lo que estamos viviendo. Porque los artistas que estamos pintando ahora estamos en esta época y por default los artistas ponemos lo que somos en el arte. Entonces, por ende, como resultado se va a dar un arte, un producto que refleje cómo se está viviendo en este momento de la vida.
0: ¿Y cómo llegaste tú a este punto de la vida, Lorela? A a este punto, tu, tu, ¿Tus creaciones en pues, conceptos tan sí. grandes en una sigla tan chiquita?
2: Sí, bueno, um, yo comencé, creo que sin ninguna intención de nada, la verdad. Yo, alguien con quien trabajaba me dijo, no le deberías hacer NFTs y yo, ¿en qué? <risa> Entonces, quedó la curiosidad, empecé a buscar y me empecé a, bueno, básicamente es como vender arte con criptomonedas, pero yo me no entendía qué sentido tenía eso intenté hablar con, como con otras personas, y me empecé a entrar a Clubhouse, que es una aplicación donde habían salas y demás, entonces ahí empezaron a hablar un poco más, de una forma más natural, sobre esto, yo dije, bueno, si hay personas reunidas hablando sobre esto, algo aquí ti tiene que haber. entonces empiezo a escuchar qué es lo que tiene, cuál es su valor, empiezo a entenderlo, y yo digo, bueno, esto me interesa, porque yo nunca he querido estar en algo que para mí no tenga sentido, o que sea porque sí, o porque todo el mundo lo está haciendo, o por FOMO. Me interesa que si sí, mi arte va a estar involucrado en algo, sea algo que de verdad yo siento que está aportando valor. Cuando lo sentí así, le dije, bueno, lo entiendo, lo quiero, ¿y ahora qué? Porque <risa> yo en mi vida había comprado criptomonedas, en mi vida he estado involucrada en algo de, del blockchain o algo así. Entonces, eh, le dije a un amigo, oye, ven acá necesito comprar criptos, me presentó a otra persona que ahora de mi mano derecha que... y este, logré comprar las criptos y subí las obras, para mí eso fue un logro gigante y yo en mi mente, o sea, yo dentro de mí sabía que eso era algo grande, que era un primer paso de algo grande, pero no tenía ni idea de por qué o sea, yo lo, yo lo hice realmente por fe fue como, bueno, vamos a subirlas a ver qué pasa, pero en ese a ver qué pasa realmente no fue una a ver qué pasa dejando las cosas tiradas sino empezando a entender todavía más el ecosistema, de qué trataba cómo crear comunidades, conectando con personas que también, también estuvieran experimentando, porque al final, cuando yo entré,
0: nadie tenía nada
2: claro. O sea, ahora de pronto hay un poco más de cosas claras, pero en ese momento, eh, por lo menos en Latinoamérica, todo el mundo estaba en una exploración total porque no había nada como cero, la gente estaba como, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto, hacemos esto? Entonces, entraron en ese momento también, yo recuerdo que ahora mismo tenemos un grupo en Telegram que somos más de 2.000 personas, y yo entré, y fui la primera persona que se presentó en ese grupo. Fue como, hola, bueno, soy Norella, mucho así. Entonces, ha pasado, yo que que este año, han sido mil años, porque fue un proceso súper bonito, luego que subo mis obras, no pasa nada, pero empecé a conectar con estas personas, eh, entre esas Clementina Giraldo, que fue mi primera coleccionista, luego empecé a seguir pues, mostrando lo que soy, porque al final ha sido mucho eso, como mostrar mi esencia, mi arte. Eh, conocí a Memo, que fue mi segundo coleccionista, que ya no era dentro de Colombia, sino que fue en México. Y ambos NFTs eran algo particular, que es que era una obra sobre ellos mismos. Fue llegar a conocerlos a ellos, conocer su esencia, pintar su alma en las obras que es mi manifiesto al final. Y las obras también incluían, como desbloqueable, una obra física. Y yo quería ir a llevárselas. Al final, meses después, fui a Medellín a llevar la obra Clementina y también fui a México a llevarle la obra Memo. Para mí fue súper valioso porque fueron mis primeros pasos, pero no se alejaban de mi esencia. O sea, muchas personas creen a veces que cuando entras a los NFTs, al metaverso, a Blockchain, va a cambiar lo que tú eres, estás a Holbert, eh, un poco menos humano, menos emocional. <risa> O sea, para mí ya ha sido todo lo contrario, para mí ha sido adentrarme mucho más en eso que ya soy, conectarlo con, con mi esencia. Entonces, bueno, luego de eso, lo que también vendí todo un proyecto que había hecho con una disquera como un NFT, entonces ya no era solamente una obra, sino que fue todo un proyecto. Luego pasaron también como dos meses de recesión, eso fue por ahí como antes de agosto. Pero yo seguía como enamorada de todo esto, entrando en salas, hablando con las personas, enseñándole a los otros artistas, también recuerdo que hacía hasta Zooms, como vamos a conectarlos y les explico. Y luego en agosto pasó que en dos semanas vendió unos 90 NFTs, porque empezaron los coleccionistas a publicar en Twitter, miran a este artista, haciendo que comprar a ellas como comprar lecciones de vida, miran este arte, y la gente se enamoraba de, de mi arte, gente que de todas partes del mundo, o sea, de Singapur de no sé qué, partes que yo no conocía gente que yo no conocía, que llegaron a mí por medio de blockchain entonces, fue pues, súper lindo y eso me permitió empezar a entrar más en este ecosistema luego pasó lo de la Bitcoin que nos sé ya si hace un poquito sobre eso que fue la subasta de la tabla de surf y lo mismo, o sea, por ejemplo, el coleccionista de esa tabla de surf jamás había tenido un NFT, es un bitcoiner pero que jamás había comprado una NFT en su vida, entonces ese fue su primera NFT y fue mi primer viaje fuera del país y mi primera subasta de arte yo jamás había estado en una subasta y no fue con una casa de arte fue en un evento cripto entonces qué bonito cómo se descontextualiza todo para empezar a dar nuevas oportunidades a que el arte refleje lo que estamos viviendo en este momento luego de eso entonces empecé bueno, gente empezaba a querer mis cuadros pero no tenían ni idea, o sea, gente del común no gente del mundo cripto, y yo les decía bueno Puedes tener el cuadro, pero también puedes tener, tener en tu wallet el NFT de ese cuadro. Entonces empecé yo a educar, a enseñar a las personas qué valor tenía eso. Entonces coleccionistas que no eran del mundo cripto empezaron a tener también NFTs, empezando con el mío y luego incluso empezaron a comprar otros. Pero también después las marcas empiezan a, a, a emocionarse con esto Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ya entonces he hablado con, con varias marcas, he trabajado por con, con Águila, no sé si lo has escuchado, la sorpresa la Águila. Estamos trabajando en un proyecto súper bonito de NFTs con Macondo, con, con Gao y así otras marcas brutales como kiwi World y demás. Estamos trabajando en proyectos que a la final lo que a mí me interesa es que no se hagan por hacerse, sino que sigan teniendo esa esencia de innovación, pero también de, de conectar lo humano con la tecnología, que para mí es un puente súper importante. Y bueno, bien, muchas cosas. O sea, esta semana que ha pasado ha sido una semana. <risa> Yo con lo que va Instagram, creo que ayer que no sabía cuántas veces decía yo NFTs y arte en el día, porque es <risas> una cantidad gigante, pero qué bonito que sea así, que cada persona, más personas quieran saber sobre esto, pronto estoy también a, a lanzar un curso, estoy también, o sea, ya está todo listo, ya nada más para el lanzamiento, entonces me emociona mucho que, que como te digo, este año ha sido un año de, de locura, pero ha sido un año súper intencional y súper bello en la adopción de la tecnología y sobre todo en el crecimiento que se puede tener con
0: el arte cuando empieza a reflejar lo que se vive. Decía el artista Alex Granados que la web 3 es una revolución liderada por, por artistas. Hay muchas personas que les cuesta adaptarse e incorporar la tecnología y creen que los NFTs son solo imágenes. Pero escuchándote, creo que has logrado en tres siglas plasmar tu esencia y todo este universo que tienes como artista, ¿cómo describirías tu estilo, ese acento particular que conecta tanto un NFT como un canvas que tú puedas pintar físico?
2: Bueno, yo creo que eso lo, lo puedo definir mucho con con mi el que te contaba un poquito antes, es que yo arranco cabezas para llegar directamente al corazón y eso es muy gracioso cuando la gente, me, bueno, por ejemplo, me pasa que estoy en una reunión social y me preguntan ¿a lo que te dedicas? Y yo no arranco cabezas. <risa> Y eso, eh, me gusta mucho esa reacción, porque lo que yo hago es que yo cuando quito la cabeza, quito el ego de las personas, ese de que todos tenemos, para poder entrar a las emociones más vulnerables, honestas y transparentes de cada persona, o de cada mensaje, o de cada esencia. Entonces, para mí, teniendo claro ese mensaje, teniendo claro quién soy yo, eh, obviamente, pues, permitiéndome todos los cambios, porque todos los seres humanos cambiamos todo el tiempo, pero teniendo claro qué es lo que yo, o cuál es mi propósito con, con el arte, con lo que hago. Entonces, teniendo claro eso, tú como artista puedes hacer lo que se te dé la gana. ¿Por qué? Porque si ya tienes un punto de partida, una esencia, lo único que tú tienes que hacer es traducir esa esencia a cualquier medio. Cuando a mí me preguntan qué técnica usas tú, yo antes me quedaba en silencio y yo decía, no pues, tengo ni idea porque es que yo no te puedo decir no, óleo sobre lienzo. No. A ver, yo, yo puedo pintarte con óculos un día, con iPad otro día, con... El medio, obviamente cada técnica requiere su trabajo detrás, pero yo a mí, a mí no me establecen ni me limito un medio, y con los NFTs hemos visto eso, que el arte no lo va a limitar a un medio, al contrario, lo expanden los medios. Entonces, para mí ha sido muy valioso todo el, el paso con los NFTs porque me ha mostrado que, que la ciencia que ya yo tengo lo que, lo que va a hacer es moldarse a, a, a cada medio y así va a conectar igual con las personas. Entonces, por ejemplo, yo he hecho algunos, eh, esto lo puedo comprar un poco con los murales, yo, yo he hecho un, mural, un par de murales aquí en mi ciudad que son bastante grandes y el acercamiento que las personas tienen a esas obras es especial, es distinto porque está irrumpiendo su, su cotidianidad. Entonces, yo creo que el arte viene aquí a, a cumplir un poco también, pero a hacerse parte de este nuevo momento que en algún punto va a ser nuestra cotidianidad. En algún punto va a ser normal pagar con criptos, o en algún punto va a ser eh, normal tener un NFT, porque sí, o comprar tu casa con un NFT. ¿Por qué no? Hablando un poco más de, de acercamiento, porque ya lo hemos visto. O sea, ya, eh, yo fui a El Salvador, y yo vi un señor con una carretilla vendiendo, ¡acepto Bitcoin! Sí. Y no que, o sea, entonces, para mí, o sea, como que, que el arte venga a, a estar ya dentro de la cotidianidad que todavía no vivimos, brutal.
0: Lorela, ya que tú estás en la jugada NFT como artista, también estás con los NFTs en colaboraciones con marcas, ¿Cuál crees que sea tú, desde tu punto de vista, cuál crees que sea el futuro de los NFT? ¿Van a poder encontrar funcionalidades en el mundo real en el que vivimos? ¿O simplemente se van a quedar en la blockchain desencadenando beneficios digitales?
2: Ya lo hemos visto. Ya hemos visto cómo Coachella sacó sus NFTs. Ya hemos visto. Entonces la Estereopícnicos sacó una prueba. escuchar las cosas que fueran. Me dijeron, no, Uy. estaban... Para eso, por ejemplo, con Águila vamos a hacer dos NFTs, uno de ellos para subasta y que, y que el dinero de la subasta sea totalmente para fundaciones que apoyen causas de Gau, Y el otro NFT va a ser, entre su comunidad lo van a dar y el que gane el NFT va a tener una ruta macombiana para ir a conocer lugares. Y es... O sea, para mí el éxito de los NFTs es el beneficio que te genera en cualquier área, puede ser digital, pero también fácilmente puede ser físico porque somos seres humanos de carne y hueso y creo que alejarlo de eso no estaría nada chévere a la gente le gusta mucho cuando yo les digo mira tu obra también puede estar en físico y lo puedes hacer en tu casa porque a la final eso eso conecta mucho y cada vez cuando vaya siendo mayor la opción va a ser todavía mayor o sea yo creo que cada vez más van a, a seguir haciendo esas experiencias que incluso no sean ni digitales ni físicas, sino la fusión de ambas. Por ejemplo, me contaba Justo Clementina, que fue a la, la, la Bienal de Arte de Venecia, cómo habían proyecciones en realidad aumentadas en medio de una exposición de arte tradicional. Wow. Entonces vemos cómo no fue digital solamente o físico solamente, sino que en un ambiente físico lo digital vino a hacer cosas que físicamente no se podrían. Hablaba, por ejemplo, con Brian, que es un criptartista que vive en Bogotá, y él decía, se pueden proyectar esculturas gigantes que llevar un costo o el tiempo de hacer esa escultura físicamente llevaría unos 10 años, pero claro. se puede hacer en un mes teniendo estas proyecciones y dando una experiencia que fusione lo digital con lo humano, entonces para mí, que, que no hay como que por qué separar o sesgar o etiquetar porque igual va a estar habiendo ambas, pero se puede hacer una fusión brutal eh, con ambas cosas que al final, o sea a mí me encantaría, o sea, estoy como haciendo pruebas solamente de eso porque eh, creo que un error que, se, que pueden tener las personas es enseguida querer, por ejemplo, cuando le digo como, mira, está pasando esto, este es el metaverso un amigo me dijo, un amigo es tanto me dijo soñé con el metaverso y tuve una pesadilla y me levanté llorando, porque es que, yo, calma, calma. <risa> eh, yo lo de las redes sociales, o sea, para nosotros es natural subir un post y comentar y, y es nuestra normalidad, pero no nos está alejando de, de la vida humana. Entonces yo creo que todos que tener un balance y que ese balance, de verdad, puede ser muy armónico creando cosas que antes no se podían, como lo que te conté en la Venal de Venecia y todas las
0: cosas que se pueden hacer. Eh, en mi experiencia, en, en esta, muy superficial, en la, en la web 3, lo que te puedo decir, gracias a personas como tú, es que hay una disponibilidad a hablarte, a compartirte el conocimiento, eh, hay demás, hay todos los foros sabidos y por haber para que te conectes con esto por la premisa revolucionaria de que todo esto en verdad puede cambiar personas, de verdad te puede dar el control como artista te puede dar la potestad de tu contenido. ¿Cómo crees, ahora que estamos en, en, en tiempos de famosos multiversos, ¿cómo crees que hubiera sido tu carrera como artista si no hubieras creado tu en, primer NFT cuando lo creaste?
2: Wow, o sabes que nunca me había hecho esa pregunta. O sea, ayer hablaba con Clementina justamente y le, le preguntaba, wow, ¿te acuerdas cuando esto? Corres cuando esto? Y, y qué fuerte que todo ha pasado en un año porque ha sido muy bello, pero creo que nunca me había preguntado qué hubiese pasado si ese día en, en marzo no se si me hubiese dado por subir nada no sé, creo que, creo que lo que sí tengo muy claro es que yo seguiría eh, siendo quien soy, mi esencia seguiría siendo la misma, mis obras serían también evolucionando, porque es que a mí me encanta tomar riesgo, o sea, mi, mi arte siempre ha estado me ha encantado estar en la punta del barranco o sea, me ha encantado experimentar y si no estuviera experimentando con los NFTs, estaría experimentando con otras cosas, buscando llegar a las personas, pero yo creo que de alguna manera he terminado aquí porque eh, para mí la innovación no es una opción, son los caminos a seguir, para mí una obra en la que viene tiene que retarme más que la anterior. Entonces, no lo sé, creo que, creo que sí, creo que estaría experimentando otras cosas, eh, conectando con las personas de otras formas. Es decir, lo tengo claro porque igual yo tengo una meta y cuando me preguntan qué sueños tienes a, grandes, a gran escala y demás, yo pues, claro, tengo varios, pero tengo una cosa muy clara y es que yo quiero seguir teniendo ese puente con las personas que tengo tan especial, de que las personas hasta... Llorado cuando veo una obra mía y me cuentan lo que para ellos significa, o sea, para mí esa, esa esencia de conexión, de las conexiones divinas, humanas, para mí eso lo es todo, y entonces ya después de ahí pues yo me pinto en cualquier lugar, pero con <risa> esa misma esencia, ¿sabes? Aunque la verdad me, me cuesta como pensar que hice pasado sin sí, nada. No.
0: Lorela, si, si NFT es la sigla que tú más dices al día. ¿cuál sería esa segunda palabra que tú constantemente te descubres que llevas diciéndola muchas veces al día?
1: Yo creo que, bueno, después de arte también, pues. <risa> eh, yo creo que conectar.
2: Yo creo que es una palabra que utilizo mucho, como la conexión entre esto, esto, o conectar con las personas y demás, porque es que a mí me encantan las conexiones, o sea, yo creo que el arte... Así como el arte es un reflejo de los tiempos que se viven, mi arte también es un reflejo de mí. Entonces yo hasta me he ido a otra ciudad sola porque sí a empezar a conocer personas. O sea, me he puesto a hablar con raperos, con palenqueras, con los bartenders, con el, con el, hablando con gente que no conozco. Y eso me mueve y me encanta un montón. Termino aprendiendo mucho de la gente. Termino arrancándoles la cabeza a ellos. O ellos arrancan a mí una cosa súper bonita que a mí me encantan ese tipo de situaciones, conectando con gente que no conocía, haciendo conexiones nuevas, porque creo que en, en el contacto con el otro te descubres a ti. Entonces, a mí me fascina eso. Me encanta, creo que conexiones es una palabra que, que digo mucho.
0: Lorena, te has escuchado constantemente hablar de innovación, que es como tu bandera, pero también tienes una bandera en contra del ego. ¿Qué es el ego? ¿Y cómo desconectarlo de la innovación? Innovar es, no lo hace cualquiera y podría ser un postre para el ego.
2: Claro, yo creo que todo es desde dónde porque claro, bueno, a ver, yo creo que el ego no se puede desligar al 100% de lo que somos, porque por algo lo ¿cierto? Por algo está ahí. sí Pero a mí sí me es muy importante. Eh, parar y analizarme de hecho yo cada vez que paso alguna cosa yo me tengo que sentar conmigo mismo, hablar con mis emociones para ver qué aprendimos de esto y continuar, si no, no puedo continuar <risa> entonces eh, para mí el, el ego es un niño de 7 años malherido, <risa> que no le prestaron atención, que se cansó de que sus padres le dieran aprobación y entonces se refleja en un adulto que que tiene miedos, que de alguna manera está buscando que lo acepten y que quiere ser suficiente. Entonces, el ego nos hace hacer cosas para que nos vean, para que, que incluso pueden alejarse de, de lo que realmente queremos, de lo que otros se supone que debe, y otra cosa que deberíamos hacer, debería tener más likes, debería estar haciendo esto, y esto es una cosa que no te digo que está superada en mí, que a veces mi pensamiento es debería estar haciendo más, Debería, eh, me pasa, pero para mí es muy importante. Entonces, siempre que voy a tomar una decisión, preguntarme: ¿esto es por ego o porque de verdad yo lo quiero? ¿Quién quiero que me apruebe? ¿Me estoy aprobando yo o quiero que esta persona me apruebe? Entonces, yo creo que conectándolo con la innovación, yo siento que las cosas más innovadoras que se dan, se dan cuando puedes conectar contigo mismo y saber que, que el paso que estás dando la estás dando por ti, y no por seguir el camino de otro. Porque eso es algo que pasa mucho también en el arte. pasa sea que, que queremos seguir otros caminos de otras personas inconscientemente, porque cuando empiezas a ser artista, lo primero que tienes son referentes. Y no está mal, porque es súper bueno tener referentes, artistas del pasado, que te gusten para encontrarte. Pero entonces, cuando tienes ese ego que quiere refugiarse en algo seguro o conocido, que es el camino de otro, estás limitando tu camino a cosas nuevas. Porque lo nuevo incomoda. El camino nuevo incomoda. El camino nuevo es un no sé qué hacer. Y el no sé qué hacer, esa zona de riesgo, no le gusta al ego. Al ego le gusta lo seguro, lo que sí sabe. Entonces, yo creo que pueden disociarse un poco porque el ego no va a permitirte innovar, pero creo que puedes adaptar al ego para que empieces a entender, calma, está bien no saber, podemos avanzar y es un camino de, de todo el tiempo. Yo voy a terapia cada 15 días. <risa> o, sea, yo, o sea, yo soy fan de ir a terapia y que todo el mundo debería ir porque si, si quieres crecer y conocerte, yo creo que el camino más fácil, mejor es como ser consciente de eso, o sea, no, no, no ignorarlo, sino poder tomar cartas en el asunto y, y entender que no es un camino de subidas y bajadas, que no es lineal, pero que si estás en, en esa posición de querer ser consciente, va a ayudarte a innovar. O sea, pareciera que fueran cosas súper distintas y lejanas, las emociones de la innovación y la tecnología. Pero yo no los le pararía. O sea, para mí están muy juntos.
0: Si la tecnología está a favor de algo, sería a favor de la sociedad. Eh, una sociedad se mueve a, a raíz de lo sentimental, ¿no? Norela, es inevitable, tras escucharte los minutos que llevamos, que... Quizás el arte Nft eh, por tus palabras vino a humanizar una tecnología despiadada eh, personalmente si tengo unos planteamientos eh, sobre laboratorios de innovación y de tecnología sobre dónde está el representante de todos nosotros que dice un momento esto está en chino esto no lo van a entender o un momento esto está muy agresivo, pero escucharte y escuchar tu historia es humanizar un poco la web 3, ¿no? Que Está revirtuando el arte, le está dando propiedad a los dueños, no solo de criptoartistas, no solo artistas, sino a los creadores de contenido. Lo ha dicho muchas veces Paris Hilton que el futuro de los creadores de contenido eh, en el futuro será los NFTs y tokenizar todo lo que hagan, porque será la única manera de tener la propiedad sobre lo que creen. ¿Hacia dónde vas, Dorela? Si esto apenas está comenzando con la web 3, ¿cuáles son los sueños que se te pasan por la cabeza que ahora ves posibles?
1: Es que, no sé, creo que hace un
2: año, antes de los NFTs, se me hubiese preguntado: ¿Qué quieres hacer? Yo te diría: No, que hubiera quiero estar en tal museo, quiero conocer tales es ciudades, quiero en tales marcas. Clarísimo. Pero en este momento de mi vida, a mí me encanta no saber qué va a pasar. Tengo cosas claras. Trabajo a diario. Si, si ves si ve mi ventana, está lleno de post-its con un montón de cosas por hacer, por planear, por explorar, por experimentar obras por de tal manera, hablar con tal persona para hacer esto. Yo todo el tiempo estoy a mil. Pero en eso de estar a mil también me abro mucho a lo que no esperaba. Por en esta semana pasaron como tres cosas que yo no esperaba. Y que me encantan y que ya quiero que se den porque digo, wow pero entonces yo creo que estoy, creo que estar en, inmerso en este mundo es permitirte hallar un espacio en tu agenda a lo inesperado, o sea, a, a lo que no pensabas que se iba a dar, yo recuerdo que al comienzo del año pasado, yo siempre hago como mis to do list de mis metas del año, y yo coloqué vender más de 50 horas, y yo me obligué a poner este, ese número, o sea, me lo obligué porque dije esto es súper improbable, pero lo voy a poner. Y al final del año, me salieron las lágrimas, fueron más del doble. Entonces, yo decía, hay que abrir espacio en la agenda para lo improbable. Para tú creer en eso, porque si no le das espacio a lo improbable, lo improbable no te va a pasar. Yo tengo metas, hay eventos de arte a los que quiero ir, seguir expandiendo mi arte, que más personas tengan un morela y demás. Pero al lado de todos esos sueños que tengo, tengo un espacio abierto para lo improbable, súper grande, que creo que es mi favorito.
0: Norela, te voy a hacer una pregunta y solo contéstame sí o no, para luego hacerte otra. <risa>
2: okay.
1: ¿Siempre ha sido así? Sí. ¿Qué le dirías a la Norela de hace dos años? La abrazaría. ¿Por qué la abrazaría y le daría la cara
2: por creer cuando no veía nada? porque ha sido un camino fuerte, <risa> o sea, ha sido un camino que agradezco, porque creo que el que no sea fácil le da un carácter a cada paso. Pero entonces recuerdo estar preguntándome, ¿esto tiene algún sentido? ¿Si voy a poder comer con esto? Porque incluso había momentos en los que no me daba. Y estaba sola en un apartamento y yo decía, de verdad, ¿esto sí? Pero a pesar de tener mil dudas y de no tener certeza de nada, yo seguía. Yo jamás acepté un trabajo que no fuera de mi arte. Estuve a punto, pero no lo hacía. Y yo decía, no, esto tiene que funcionar. Y sé lo grande que va a ser, y yo no voy a arriesgar lo grande que sé que esto puede ser por comer bien hoy. Entonces, yo creo que esa Norela la abrazaría por haber creído. Yo yo miro ese y digo, ¿cómo? Pues eso pasó, yo lo conecto mucho con Dios yo creo mucho en Dios, y creo mucho en lo divino y creo mucho que mi arte no es una, sola, una cosa terrenal nada más, o sea, yo creo que esas conexiones que, y las cosas que han pasado no pueden ser nada más algo terrenal, a mí eso me acaba en la cabeza
0: entonces no, mira, yo creo
2: que es, daría,
0: es, es impresionante ¿sí? eh, escucharte, uno no, no alcanza a veces a dimensionar eh, las dimensiones que puede tener una obra entre los trazos está, está el artista se nos acaba el tiempo, pero te quisiera hacer dos últimas preguntas. La primera, ¿cuál es tu color favorito tanto en los formatos tradicionales como en los digitales?
2: Eso es muy difícil porque yo voy cambiando de color favorito cada tanto tiempo. O sea, como que durante esta temporada, bueno, eso sí, auxiliaron los mismos colores, los pasteles. Okay. Porque para mí los pasteles son como susurros y los colores fuertes son como gritos. Entonces mis obras, o yo como tal, suelo hablar despacio bajito porque para mí lo emocional entra en susurros y en la y en lo cercanía y no lo grito y lo lejano. Entonces para mí los pasteles son súper importantes, los tengo de cabello, los tengo en todos lados. Pero entonces entre esa paleta de honorela, siempre voy cambiando de color favorito. Como que en estos tres meses me ha gustado mucho, por ejemplo, el azulito siento que me ha gustado full, pero antes de esto me gustaba mucho el Lila, y entonces de Rosado o es como de acuerdo el momento, igual que las flores las flores yo las voy cambiando cada cierta temporada de mi vida, entonces como que depende no, no tengo uno exacto, no estoy
0: estática y estoy si Lorena si Lorela pudiera cambiar la sigla NFT por otra palabra u otro nombre, ¿cuál le pondrías? Si nosotros decimos token no fungible, pues se, sí. se pierde ah. el 80% de la magia. Pero si tú pudieras ponerle un nombre a raíz de tu experiencia, ¿cuál le pondrías? Corta decía. Pausa y volvemos. ¡Qué pasa el desgraciado! No sé. Wow. Yo
1: creo que tendría que ver algo como neo, como un prefijo de neo
2: un neo o sea, como neo como neo neo con neo no sé no, o sea, algo así que tenga que ver como nueva forma de intercambio pero como los nfts son no intercambiables es como una no sé <ríe>
0: de puedes vender de orelas pero sabes que sin duda podría funcionar Norella suspiros no fungibles eso eso creo que después de esta charla contigo vendría wow. muy bien. Te quiero agradecer el espacio, de eh, yo... Estar con nosotros en flow que las personas, futuros criptoartistas o las personas que les llama tanto la atención puedan ver que detrás de un aparente contrato digital hay un universo entero. Y muchísimas gracias. gracias muchísimas gracias. ¿Sabes gracias qué? Te voy a
2: confesar algo. Este sido de las puertas que más me gustaba de mi vida o sea, siento que aquí dije cosas que nunca había dicho así que me
0: encantó de verdad y así llegamos al final de este episodio en la descripción encontrarás todos los datos de contacto no solo de Fro Culture para que estés al día con todo lo que sucede en la web 3 y la cultura pop sino los datos de Norela para que no te pierdas toda esta historia de arte suspiros no fungibles